hallå där, hur, hur måste? det? Sitter du där på bussen efter ett jullov på väg till ett jobb men det molar i magen. Inspirationen är på minus och ångesten kanske är rejält påtaglig. I sådana fall kanske det är dags för dig att börja fundera på att göra något annat. Du lyssnar på Döma Människor med två karriärsbytare, nämligen mig Lina Tomsgård och psykolog och författare Björn Hedensjö. Idag om att ta klivet och byta karriär. Varför ska man göra det och kan man göra det för ofta? Hur mår vi av det och varför är det så otroligt läskigt? Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Dumma människor sponsras av Svenska Möten. Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blir det lite aktuellt Björn för du och jag ska på konferens. Mysigt. Och om du, precis som vi, ska på konferens. Vi är ju bara vi två. Ja. Men om man är kanske ett större företag. Som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter. Och kanske typ show och uppträdanden. Mm. Eller bara ett mindre dagmöte mm. på bara några timmar. Ja. Så är Svenska Möten den givna partnern och vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda svenska möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen så att kunden, det vill säga du, mm. kan välja och avgöra det som passar bäst. Och det är ju allt möjligt att slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadsskärm. De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska Möten som partner? Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfråga via ett formulär, chatta med Svenska Mötens medarbetare. Ingen bot, ska jag säga. Eller ringa om man vill prata med någon. Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska Möten. Dumma människor sponsras av länsförsäkringar. Mm, och länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med banklån, pension, försäkringar, alltså alla, hela balletten. Ja. 
Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger. Mm. Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt vi ska aldrig mer flytta. Ja. Vi har också sagt att vi ska aldrig mer renovera. Alltså, du vet, så här, inte en kökslucka ska bytas ut. Mm. Inte en färg ska målas om. Nu är det så här och det här blir toppen. Ja. Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten tills det blir vinter. För vet du vad som händer då? Jag berättar. Jag behöver ett badkoll. Och vet du vad jag då är så glad över? Nej. Att jag har buffersparat just för såna här grejer. Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad mm. på ett litet konto. Enkom för när såna här saker dyker upp. Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg och stoppa in ett badkar. Och det tänker vi nu göra. Ja, så att oavsett vad någon säger eller vad man säger till sig själv så är det mycket i livet som förändras. Och mm. då finns länsförsäkringar där för alltid. Så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar. Björn, jag sa att vi var båda karriärsbytare och det stämmer. Visst? Det gör det ju absolut. Vi har ju, både du och jag har gjort väldigt olika saker. Jag tror att vi är väldigt lika varandra på det sättet att jag är ju oerhört förändringsbenägen. Ja. Jag, jag har aldrig varit längre än tre år på något jobb i mitt liv. Alltså... Jag har varit i samma karriär längre än tre ja, år såklart, ja. men inte på samma plats. Jag får en sån itch att saker behöver hända och jag vet att alla är verkligen inte sådana. Det finns många som mår jättebra i icke-förändring. Jag kom på ett ord för vad jag tycker att du är Björn. Mm. För du byter ju inte bara liksom jobb utan har ju gått från liksom, förlåt, redaktionschef till psykolog. Du är en banbytare. Åh, mm. fint. Och lite, låter lite som ett talfel. Just det, ja, men det kan jag leva med. Mm. Vill du berätta lite om din erfarenhet av det här? Är det lätt eller svårt eller känns det tvunget eller berätta? Jag tror att om jag jämför med de flesta människorna runt omkring mig så är det väldigt lätt för mig. Det är alltid smärtsamt med separation. Jag har alltid tyckt om de arbetsplatser eller karriärer eller sammanhang som jag har bytt ifrån. Så sorgligt och läskigt, men jag tror att den där läskigheten... Alltså, Pirret mm. är så himla förknippat med så här möjligheter och äventyr. Ja. För mig. Jag blir typ uppspelt bara jag tänker på det nu. Ja, det är så himla spännande det där. Alltså vad det är som driver en. Jag har ju då noterat hos mig själv att om, om saker och ting är för statiska. Just det. Så blir jag låg. Ja. Och vad det beror på, ja jag har inte riktigt hittat något svar på det. Men jag, jag bara vet att det är så. Alltså att jag behöver någon typ av projekt. Jag behöver bygga något. Någonting ja. måste hända. Annars blir jag lite låg. Alltså det, det, det är som att jag får någon typ av existentiell uh, svärta. Är det något allmänmänskligt eller är det vissa är lagda så andra inte? Jag skulle säga att det är, väldigt, det är nog väldigt varierat. Ja. Det, det finns ju väldigt många som, som tycker att förändringar är obehagliga. Att man trivs i, i det statiska och trygga. Sådär. Just det. Mm. Och om man är lagd som... Både du och jag är, kan jag konstatera att vi vill ha så här något problem att lösa, mm. något mysterium eller något som bara... Så här, Just det, jag, jag måste ändra ja, på det, jag måste, ja, något måste bygga något, laga något, ja. ändra något. I, I det så mår jag bra. Kände du igen dig i det här att det har känts att byta karriär eller ömsa skinn eller så att, att det känns liksom lite fult? Jag har känt att de tre senaste gångerna jag har liksom sagt upp mig eller bytt jobb så har jag varit så här, åh oh, gud nej, nu kommer folk bara med. Va? Igen? 
Utgrava ut och fladdra. Hitta på nya saker. Det är inte seriöst. Jag tror den rädslan hade jag inte, men jag hade andra. Ja. Och en var väl framförallt då att, alltså att det skulle bli ett statustapp. Just det, just det. Vi hade ju ett sånt fint, som du sa, fint relationschefsjobb. På en... mm, finaste tidningen. Ja, precis. Och sen så skulle jag bli student då. Just det, har jag då. då I fem upp... år. Och d- dels var det ju den här, alltså du vet, att gå från höglön till uh-huh. jättelåg uh-huh. inkomst. Nudelinkomst. Och sen så, vet man är van att bli bjuden på typ ambassadmängel. Och sen så så att jag var lite orolig för att ingen skulle bry sig om mig. Men det här är fina. Folk älskar drastiska karriärsbiten. Ja, det gör de fan. Mm. Gud vad vi älskar det. Jag tror att det är så att väldigt, väldigt många går runt med någon typ av oförlöst dröm. Sådär, ja. Och blir jätteinspirerade när det är folk som vågar hoppa. Ja, jag har berättat om min gamla skivbolagschef Åsa som var liksom en av världens mäktigaste musikindustrikvinnor. Hon eh, slutade och började plugga till sjuksyra. Så, två jag, jag, nästan vuxna barn och bara, nu ska jag bli Jag sjuksyra. tror att det är precis den sortens stories som är allra mest inspirerande. Ah. Det är inte det där att man hoppar till något annat flott, utan, utan det är så här nu ger jag upp massa formell, ah. formell status kanske, eller så. Ja, ah, jag gör ett fuck you till hela För här, att liksom. följa mitt hjärta. Ah. Och det är det som inspirerar folk. Och uh, lite så var det för mig då. Och det som hände, jag tror att ingen skulle vilja lunchen med mig, men det var så här fler som ville luncha med mig ah. än vanligt då. Och det är så här typ främlingar, halvfrämlingar, kompisars kompisar som är så här du, jag har, har det här liksom funderat på att ta det här klivet och bli florist eller du vet. Just det. Skulle inte vi bara kunna ta en lunch och få bara höra hur det var för dig och så. Så att jag tagit tio sådana träffar. Nej, och jag älskar det. Det, ah. det, det. det är så härlig liksom energi i de mötena ofta. Det, ah. det är någon som bara vill göra något stort steg i ny riktning och så här, det är bara otroligt livsbejakande tycker jag Vill du veta Lina vilka tre saker uh. som jag ser i min klinik, det här är inte vetenskap det här är bara min egen uh anekdotiska empiriska studier yes. uh. vilka tre saker som mest påverkar måendet hos folk alltså tre yttre faktorer nu hmm, ska vi se här då, då är det eh, ledtråd jag tänker jobb, arbetsplats, hur man har på jobbet vem man lever med och hälsa okay. Jo, nej, men det är när sommaren kommer ju, mm. ju, juni mm. brukar man se en uh, symptomreduktion Okay. Jag, jag har aldrig sett någon studie på det här. Nej. Men så, så har det varit hos mig uh. i alla fall. Jaha, så här, dina depressiva symptom eller din OCD eller ditt paniksyndrom uh. eller vad det nu handlar om uh. blev mycket bättre. Nej. Juni kom. Det är inte alltid så. Nej, men nej, men nej. liksom oproportionerligt uh. ofta. Uh. Så att vi har vä- liksom sommar. Vi har när någon blir pangkär. Då uh. bara kan, liksom, oavsett vad man har för problem så, uh. så, så blir det ofta mycket bättre. Okej. Ofta, ibland så till och med grad att folk slutar komma till mig. Behöver du ha besvarad kärlek? Ja, en, lycklig kärlek. Lycklig kärlek, ja. Ah, mm. Alltså när man får till det. Mm, Okej, okay, fattar. Mm. Mm. Och det tredje är jobb. Ah. Alltså du vet, man byter jobb. Man kommer till ett nytt jobb som man trivs med. Ah. Det brukar vara en sån här grej som, jaha, det här löste ju allt annat. Ah. Och jag menar, det finns ju, det är klart det finns massa liksom, psykiska 
eller psykiatriska problem som behöver som inte avhjälps. Mm, men, mm. men det här är tre sådana yttre faktorer mm. som, som ganska ofta brukar ge symptomlindring eller symptomreduktion då, som jag har sett. Ja. Och jobb är ju temat idag mm. och just att liksom byta jobb. Så att jag, jag vill bara illustrera hur otroligt viktigt det kan vara för en mående att äh, gå till ett ställe som man trivs på. Ja, nu orkar jag inte räkna med att föreställa mig att vi ju ändå lägger typ mer än hälften av vår vakna tid på det här jobbet. Ja, s- ja. Det beror inte på hur mycket man sover. Just det, och hur mycket man tar med det hemma och sådär ja, i, i, i huvudet eller ja. på andra sätt. Mm. Men säg så här då. Jobbet upptar ju väldigt stor del av en vakna tid. Så är, det, så är det. Och ofta en av de saker som är mest meningsfulla för livet, för livet med mening och så. Ja. Och jag tänker på det här med grundläggande värderingar. För att det är väl det det handlar om, tror jag. Är det här ett jobb, och nu kommer jag dra till med ett sånt psykologetryck, som tar mig i värderad riktning. Alltså, att gå till det här jobbet, är det någonting som liksom följer jag min mitt hjärtas kompassriktning på arbetsplatsen? Det kan låta svulstigt och pretentiöst, men... men men det, men det är där jag brukar börja faktiskt. När jag har någon som har någon typ av dilemma då kanske. Mm. Ska jag hoppa eller ska jag göra det här nya? Ta det här nya steget karriärmässigt eller så? Just det. Man tänker på det man gör så försöker man hitta en ganska rak linje från det man gör till ens värderingar. Och får jag då be dig berätta lite hur fasen vet jag vilka mina grundläggande värderingar är? Ja. Då har jag ett par övningar som jag brukar köra. Mm. En vet jag att jag har nämnt i en... Fredagsfråga för det är där mysiga, evigheter sedan. Det är 90 år och folk håller tal. Just det. Ja, oh, den är så härlig. Kan recappa den jättefort ja. då. Just det. Så att scenariot är så här att man ska tänka sig sin 90-årsfest. När man firar den gärna försöka visualisera en plats. Och, så att man verkligen känner att man är där om man är, har en sån bra föreställningsförmåga. Mm. Och sen så ska man också befolka den här festen. Och mm. på den här festen så kan alla möjliga vara. Sådana som även rent realistiskt sett inte hade kunnat vara där. Alltså ja. det vill säga en, en förälder som skulle vara för gammal mm. och mm. har gått bort då. Eller ens ofödda barn. Eller mm. den partner man ännu inte har träffat. Så ja. de kan också vara där. Och sen så i det här persongalleriet ska man välja ut tre personer som håller ett tal till en. Om hur man har levt sitt liv. Och mm. då är grejerna att man ska tänka så här. Vad skulle jag vilja att de sa? Just det. Mm. Och sen så, om det specifikt handlar om karriär då, så kan man ju karriärvinkla det lite grann. Alltså då kan man till exempel ta så här avskedsvästen på jobbet. När man ska gå i pension mm. så håller ens arbetskamrater ett tal till en. Tre personer väljer man ut. Tre personer från ens karriär och arbetsliv och så. Vad vill man att de ska säga om hur man har levt sitt yrkesliv? Vad vill man att de ska säga mm. i, de, i de här talen? Mm. Ja, då är det kanske, Lina hon var så himla... Alltså hon såg, hon har varit en sån otrolig chef, hon har sett alla medarbetare som individer. Hon har pushat folk att våga. Hon har själv varit väldigt modig och tagit risker. Alltså det, det är kanske är det du vill höra. Och utifrån det så kan du få lite information då om vad är det som är riktigt viktigt för mig när jag kliver ur den här dagliga, automatiserade vardagslina, alltså om jag bara mm, mm. har lite så helikopterperspektiv på hela mitt yrkesliv, vad är mm. det som är allra viktigast? Det är ett sätt att bara komma åt det här. Mm. Vad jag menar? Absolut, jag tycker ja. nästan det var enklare att tänka 90-årsfest, mm. för att då fick jag framvärderingar som inte behöver ha alltså om jag tänker 90-årsfest så blir det plötsligt så här jag vill ha varit en trailblazer, eller jag vill vara någon som försökt förändra spelregler, eller så här Just och då det. bara, vänta, det här är hur jag vill leva 
där är vem jag vill vara och hur jag vill leva. Vad i det kan jag liksom... Ja. Vad kan jag dra röda trådar till, till mitt yrkesliv? 100%. För jag tänker att det är så många som i, I sitt yrkesliv... Jag, nej, men jag kan inte vara en trailblazer. Jag kan inte vara modig. Jag kan inte vara den som värnar om de små och fattiga. Eller så här, för att det är inte det jobbet jag har. Mm. Precis. Och sen så kan det vara så att... Ja, men till exempel att du vill att Max ska stå där... Ja. Och säga att du var en så närvarande förälder. Ja, familjen var nummer ett. Ja. Och, och då blir det en faktor så att säga, när man ska planera karriär också. Exakt. Så att det är bra att uh, tänka mm. så, ja. Så att det är en sån övning man kan göra. Mm. Sen har vi en som är slightly darker. Då, mm. då dog man. <laughs> ja. ja, man dog. Den, är, den är, heter Fem år kvar att leva. Mm. Och jag ska säga det att båda de här övningarna är sådana att de kan väcka ganska starka känslor. Så att man, ja. om man känner att man är på en så instabil plats så kanske man ska låta bli och stå faktiskt. Ja. Mm. Lite medskick. Jo, fem år kvar att leva scenariot där är att man får en diagnos som är att en mystisk och underlig diagnos som är att om fem år på dagen så kommer du knallfall att puff, gå bort. Mm. Mm. Och fram tills dess så kommer du att ha bibehållna fysiska och mentala förmågor. Ja, du mår toppen, eller du mår ja, som du mår fram till det. Mm. Just det. Och hur skulle du i det scenariot ändra ditt liv? Just det. Och om man har karriärfokus då, hur skulle du, vad skulle du göra med karriären kanske? Så. Och det är klart, det är ganska många som svarar att jag skulle typ sluta jobba eller jag skulle uh. helt och hållet ägna mig åt familjen eller, eller så. Uh, uh. Men det man vill åt där är bara att man ska, man ska komma åt den här idén om att vi har det här livet. Uh. Och vi har liksom tiden är Tiden har ett värde. Alltså jag bara tänker på det som hände när, när min mamma gick bort till exempel. Att, att det blev ju en sån otrolig... Alltså det hände så mycket i mitt liv efter det. För att jag, jag fick en sån i kroppen upplevelse av att jag behöver göra det bästa av den här tiden. Mm. Och det är lite det man vill åt med den här övningen då. Så att jag brukar köra de två. Mm. Som så här värderingsövningar och så får klienten komma tillbaka. Och så har jag vissa sådana... Vi kan sjunga ut dem på Instagram. Men, mm. men, men vissa liksom modeller där man skriver in sina värderingar. Ja, lägg ut det på Instagram sånt är så himla mysigt. Mm. Så kan man göra den övningen mm. då för sig själv om man vill. Så att då får man en idé om det här är den kompassriktning jag vill gå i. Ja. Och sen kan det vara lite klurigt ibland för att värderingar kan krocka. Till exempel mm, mm. att jag vill, jag vill leda andra och göra en chefskarriär kan, ju krocka, ja. kan krocka då med närvarande, att, förälder. närvarande förälder och sådär. Och så får man hantera det allt eftersom. Mm. Då. Men, men, men så kan det vara. Jag kan tyvärr inte jobba kvar på Rosling och Partners längre. Jag säger upp mig med omedelbar verkan. Och då menar jag naturligtvis så fort det är avtalsmässigt möjligt. Har du verkligen tänkt igenom det här? Ja, jag är ledsen Christer. Men det här är sättet jag vill leva på. Okej, okay, då har vi gjort ett litet värderingsarbete. Vi vet liksom lite i vilken riktning. Hur ska man liksom öppna upp luckan för vad det här andra kan vara? För det kan jag tycka är svårt. Det är så himla lätt att man så här, nu gör jag det här på den här arbetsplatsen så jag kanske skulle kunna göra samma sak på stället bredvid. Alltså att man vill ju liksom ha lite byta bana, även om det inte behöver vara totalt banbrytande. Så åtminstone liksom, hur får man tillgång till sådana tankar då? En bra liten övning att börja med mm. är en brainstorming-övning. Papper, penna, sätt en tidsgräns. Kvart kanske. Mm. Instruktionen till dig själv blir den här. Tänk fullständigt fritt. Var öppen för knasiga, komiska, dramatiska förslag. Allt får finnas. Du behöver inte vara realistisk i det här skedet. Man var supermodell. 
Ja, mm. precis. Och poängen med det är ju att man vill komma bort från den här Einstellung-effekten. Minns du vad det var, Lina Tomsgård? Det gör du inte. Nej. Jag ser på det. Pottkant sits på. <laughs> Einstellung-effekten, det är det här när man, det är när man har så mycket expertis i någonting- Om man är så insnöd på något så att man blir blind för allt vid sidan om. Alltså egentligen när man, när, när man, man försöker till... lösa problem på samma sätt som man ah, alltid har löst exakt. dem. Exakt, man försöker lösa problem samma, på... Uh, Precis. Man försöker... Som jag är författare att försöka laga toaletten med en penna. Exakt. Det är så jag alltid har gjort Precis. med problem. Yep. Penna. Mm. Och det där är en sån typisk grej som man lätt fastnar i då när man ska brainstorma att, att man tänker för smått egentligen. Ja, just det, man tänker uh. kan jobba med administration fast på det där stället så var nej! segla båt Just det. kan du göra mm. så att ha den typen av öppenhet då, mm. att, att man både liksom, små steg och stora steg kan få rymma sig den här brainstorming-listan ja. och då har vi gjort den här brainstormingen mm. då ska man fundera på vilka konkreta handlingssteg alltså vilka steg man kan ta för att närma sig det här då. Mm. och då tycker jag att det är klokt att tänka Tillbaka till det här med värderingarna, att tänka värderad riktning istället för slutmål. Alltså istället för att tänka att jag ska starta en unicorn. Jag ska, jag ska, jag, ah. jag ska starta ett, en, en startup som säljs för över en miljard. Miljarderna ska rulla in. Ja, precis. Mm. Istället för att tänka så, så, så kan man tänka då att vilka små steg kan jag ta i värderad riktning? Alltså om man tänker kompass istället för destination. Ja, ah. ah, jag fattar. Och varför gör vi det? För att destination kan bli avskräckande. Ah, det... Man tänker, jag kommer inte få in några miljarder, jag ger upp. Det kan bli motsatsen till motiverande. Säg att jag har tänkt på min 90-årsdag och mina barn har hållit ett tal som är att du levt så nära naturen, din kärlek till djur, flora och fauna så tydlig. Mm. Och jag brainstormar att de bara, gud jag vill ju jobba med djur. Jag vill bara, djur och natur. Ja, din, din kärlek till faunan just det. <laughs> Nej, men jag, det här är ett tankeexperiment Björn. Då betyder det, då ska jag inte tänka så här, jag måste få det där jobbet på skansen- Utan jag kan tänka, nu ska jag sätta mig och undersöka vilka olika arbetsplatser och yrken som finns som har med flora och fauna att göra. Just det. det kanske... Vilka vänner känner jag som jobbar med något liknande? Du kanske vill bli Jonas Wahlström då, men, ja. men, men att man kan göra så istället. Ja, precis. Ja. Och, och att just i sitt huvud tänka att det här är små steg närmare det där, att det här har en större del i min tillvaro. Ja. Mer än att tänka vinna eller förlora just det här jobbet. Ja, precis. Att man inte blir för fixerad i det i alla fall. Mm. Jag vet att vi har pratat i tidigare avsnitt om det här värdet av att visualisera sig själv ah. där man vill vara. Och det ah. kanske är då som den nya Jonas Wallström så att man kan mm. göra den övningen också då. Mm. Men att man inte fastnar i det utan Nej. att man så här tänker att vilka små action steps mm. kan jag ta i värderad riktning? Så. Jag kommer på en sak som är lite rolig för att jobb är ju inte bara så här, 90-årsdagskalaset och jag vill leva nära naturen. Mm. Ett karriärsbyte här skulle ju kunna vara jag vill ha ett jobb där jag kan vara friare så att jag har mer plats för naturen. Alltså den röda tråden, eller så här, kopplingen till värderingarna behöver ju inte vara jag ska bli Jonas Wahlström. Nej. Den kan ju bli jag ska kunna jobba ifrån Dalarna ja. och sitta och speja ut över... Precis, jag, jag, har ju, jag har lite konferens med mig själv en gång om året. Ja. Oerhört för pri- privilegierat, jag fattar det. Mm. Men, men jag, jag tar, brukar ta typ en vecka om året då jag planerar mitt arbetsår och arbetsliv. Mm. Och i det så brukar jag alltid uppdatera min egen sån 
livskompass med, ah. med värderingar då. Och en som är bara med år efter år det är så här, ah. i jobbboxen, det är frihet. Att det ska vara fritt då. Ah. Och det är precis så som du säger, att, att då finns det ju massa olika små steg som är i linje med den värderingen. Jo, men där ett jobb också kan vara det som möjliggör, apropå att här, vara närvarande förälder. Mm. Då behöver inte jobbet vara att jag jobbar på, på förskolan när mina barn går, utan att Nej. det är ett jobb där tid finns för det. Absolut, mm. precis. Vad betyder djuren för dig när du var liten? Det betyder väl allt kan man säga. Jag var vansinnigt intresserad av djur. Och så fick jag ett årskort av min mormor när jag fyllde åtta år. Och då började jag skolka från skolan då i andra klass och så sprang jag på skansen. Vad är nästa steg? Jo, det är att identifiera och utvärdera liksom inre och yttre hinder kan man säga. Mm. Helt kort en bara konkret metod man kan ta till här uh. är att vi har den här brainstorming-listan då med uh. massa olika förslag. Fysör, Jonas Wahlström, supermodell. Uh. Ja. Och då kan man sätta poäng på dem. Det finns lite olika sätt att göra det här men i det här exemplet jag ger nu då, så, mm. så utifrån två parametrar, mm. ett till tio. Mm. Lust. Hur mycket lust känner jag inför det här? Just det. Ja, hur roligt känns tanken på att vara administratör, inte på den här avdelningen utan på, alltså på löneavdelningen istället mm. för på personalavdelningen. Så. Mm. Den förändringen, liksom, hur roligt känns det? 1 till 10, där 10 är högt, 1 mm. är lågt. Och det andra är hur genomförbart är det? Supermodell 10 av 10, genomförbart. Nå. Just det. Sju, nu ska och sen så kan man då kolla de som hamnar högt på lust men lågt på genomförbarhet. Mm. Varför är det lågt på genomförbarhet? Just det. Har inte adekvat, adekvat utbildning, bor inte i den staden. Just det. Och sen kan man låta det där vila någon dag. Mm. Det brukar vara ganska häftigt faktiskt hur uh, saker och ting kan falla på plats bara det får lite tid. Mm. Sånt som känns omöjligt och sådär. Uh, uh. Och sen så kan man återbesöka sin lista och mm. där man nu har som man strukturerat upp med, med några sådana här olika uh. hinder. Och så kan man kanske ge sig på att problemlösa lite. Uh. Okej, okay, den där utbildningen finns bara i Gävle, men ska jag kolla om det finns en möjlighet att läsa den på distans, kanske? Lite. Jag kanske skulle kunna jobba extra på helgerna så får jag råd att mm. sluta på mitt nuvarande tråkiga jobb och plugga och så vidare. Mm. Alltså man kanske kan hitta lösningar på sånt som verkar svårt eller omöjligt. Ah, det är ett sätt att ta sig an där. Jätte, jag blev jätteinspirerad. Trist bara att det skulle betyda att jag kanske hittar ett annat jobb som är roligare än att göra vår poddbjörn. Nej, det får du Nej, absolut inte, inte göra. Inte troligt. I hate this job. I hate this goddamn job and I don't need it. Härnästan. Ja, alltså vi har ju det här steget då som är att planera in och genomföra. Det är ganska ofta där som vi så att säga fallerar. Mm. Att skriva ihop det där jädra cv ja. Finns det någonting jobbigare? Mm. Och egentligen i praktiken så gör man ju jobbigare saker varje dag. Ja. Alltså skriver fler ord, gör mer research eller vad, vad det nu var. Mm. Men det är någonting som är så oöverstigligt besvärligt. Var, varför är det så Björn? Är för man känner att mycket står på spel? Eller, för alltså, man gör ju både tråkigare och jobbigare saker varje dag. Ja en att liksom uppdatera CV. Mm. Eller som många känner som man bör, där man bara har liksom jobbat på så man aldrig ens satt ihop något. Mm. Just det. Sen kanske att man känner att så här, så, som för mig är det en jätteviktig faktor så fort jag drar mig för att göra någonting. Att jag känner att de andra gör det här mycket bättre. Jag känner mig typ osäker på hur man gör. Resultatet kommer inte bli bra. 
Och då skiter man i det helt. Ja. För, det, för CV brukar ju ändå behövas i någon form i ett karriärsbyte. Verkligen. Alltså, och, och det där du tog upp det är mm. två tungt vägande skäl. Mm. Men, alltså, jag tror, en, en grej är att ofta känner vi att vi gör tillräckligt... Alltså vi upplever på något vis att vi gör tillräckligt nytta bara genom att tänka. Genom att tänka. Alltså att, men jag är i en förändringsprocess mm. så som jag tänker på det här. Men, men det spelar liksom ingen roll om man inte gör någonting med sina händer och fötter och så ute i verkliga mm. världen. Mm. Det är där det måste hända. Mm. Och jag vet att det låter banalt och självklart men alltså det är många många av oss som uh, går i den fällan alltså det mm. liksom händer ingenting och mm. där handlar det om att skaffa sig en så här alltså du, du vet det med mätbara mål då, att, att man måste mm. jobba med någon typ av så här, tidsatt mätbart liksom uh. den 20 februari har jag gjort det här som jag skulle göra uh. när var hur med vem alltså ställa sig uh. de frågorna Senast den 20 februari ska jag ha skickat fyra stycken ansökningar till de här personerna eller företagen eller vad det är. Mm. För då kan man följa upp och kolla om det har blivit av och så. Alltså mm. man måste jobba med den typen av konkretion. Det är ute i världen som det händer, inte i vårt huvud då. Och det som är bra är att det finns mellansteg för att det är inte alltid man är i form. För, alltså jag till exempel har ett jättemotstånd för att skicka... Alla typ, all typ av korrespondens som jag upplever som att jag, att jag ber om något. Ja. Hej Jonas Wallström, jag vill träffa dig och se om ditt jobb verkar kul. Ditt jätte, jättemotstånd. Du är så otroligt bra kvinna reda sig själv, slog det mig nu. Nej, men alltså det, det, jag, hade ett, jag hade ett gräl med min kille häromdagen som var, alltså, vi satt i en bil men de som gick förbi måste ha trott att det var det var något ohälsosamt som pågick. Vi var så förbannade. Där en av de sakerna han sa var att Lina, det, det här går inte. Du är liksom... Just det där. Mm. Att reda sig själv. Att vara så totalt oberoende av allt och alla. Det är helt omöjligt att leva med dig. Det går inte. Du är så, att jag är så himla, himla rädd för att behöva någon eller något. Jag funderar på om du har bett mig om hjälp en enda gång. Jag tror inte det. Nej, jag var jättearg på Alex för att han hjälpte aldrig mig. Och han bara, men du har aldrig bett om hjälp. Jag bara, det har jag ju. Han bara, nej, när? När har du någonsin bett om hjälp? Mm. Det var det första min terapeut som gick i terapi för första gången. Då gick vi en massa, massa gånger och sen tittade på mig och sa Lina, du blir aldrig arg och du blir aldrig om hjälp. Och där står vi än idag. <laughs> men det jag skulle komma... Det skulle förmodligen vara en jättebra övning för dig. Ja, men det jag skulle ja. komma till var att i vissa, det är lite dagsformsberoende. Ibland, jag har en viss här kanske tilltro till mig själv eller känner att jag själv har varit generös och hjälpt andra eller vad du kan tänka sig vara. Så plötsligt ser det så att då öppnas den dörren. Då känns det inte lika jobbigt. Eller att jag kanske redan har bett någon om hjälp så att det liksom är igång. Och det har hjälpt mig att så här, om man kommer på så kan man säga någonting har jättemotstånd men plötsligt en liten sekund så är det inte riktigt lika jobbigt. Och det kan vara så här, man var bakis. Eller man liksom hade ätit en så god bulle. Så att just då, bara, passa på då. Ja. Möla ut dem där liksom. Mm. Liksom skriv på Facebook i tio pers. Bara tja, ska ta en lunch någon dag? För då är det gjort. Ja. Alltså det, det, de här mellanstegen att liksom bara liksom kratta lite eller skicka ut någonting. Mm. Det finns stunder i din tillvaro där det känns extra lätt. Använd dem. Ja, jag har en egen metod som jag kallar Chardonnay-metoden som jag kommer ah. att ta upp senare. Åh, oh, din metod låter underbar. <laughs> den är djupt kontroversiell faktiskt. <laughs> jag, jag brukar bara prata om den i slutna rum, men, men nu, nu bjöser jag er på <laughs> ja, den. Bra. Den kommer så småningom. Ja, jag tror att jag kommer att på om den till Riesling-metoden ja. för mig själv. Mm. Mm. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices 
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. De människor sponsras av Tele2 och podden Internetpionjärerna. Björn, minns du när du fick internet? Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra. Sjung modemsången. Typ så. Jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren. Gud, tänk att man har varit med om det här. Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart Nej. utan. Precis. Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via bank-ID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu. Rusa till poddspelaren. Ja! Mm. Tusen tack till er två. De var människor sponsras av Arland Express. Och du och jag, Björn, var ju på en jobbresa. Upp till Kiruna. Där var det ljuvligt. Verkligen. Och när vi sen landade för att komma hem så hade jag ju planerat på ett Lina Tomsgårds sätt. Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråttom. Och istället för att springa ut och ställa mig i en långa taxikön så vrålade jag till det. Det här var faktiskt en, det blev en rolig scen. Ja. När jag såg hur det stod så här, Arlanda Express två minuter. Och jag var mm. Björn, jag måste ta den! Mm. Och du bara, men ska vi inte ta taxi? Nej! Mm. Hissdörr slår igen, jag springer ner och hinner. På 18 minuter in i stan, springa in, ta en tunnelbana, han hämta mina barn. Fantastiskt, ja. Och det var faktiskt otroligt. Ja, Arlanda Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Det tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också. Så att de går i tid, alltid. Mm. Jag har aldrig varit med om en svalare tågcentral. Men om den ligger så långt ner. Men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget. Mm. För att man har, min- alltså man har sekunder som man inte kan avvara. 
Då är det en väldigt svan liten plats på att stå mellanlanda. Och sen hoppar man på. Och då hade man inte hunnit köpa sin biljett. För att det hade inte jag hunnit tänka på. Mm. Då var det bara klicket i klicket in på nätet. Köp, köp. Hur enkelt som helst. Så praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten då, 00.35. Och i högtrafik går Arlanda Express upp till var tionde minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express. Tack så mycket Arlanda Express. Dumma människor sponsras av Claritin. Ja, för nu är det ju vår och vår känslor spirar. Mm. Även jag får, jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vår känsla. Lite vår rusig. Ja, jag vill, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaräng. Ja. Och då kan man tänka att det är synd om de som inte kan det. Det är rätt många, ja. Det är det. Ja. Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelt av att gatorna är sopad och solen gnistrar så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, det Min kliar. pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man ju att han ska kunna göra. Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För det, Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfällig allergiker allergiska besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi, som ger snabb effekt inom en till tre timmar. Och besvären lindras i hela 24 timmar. Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar. Läs bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi. Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter sju dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än tre månader. Och mer om det här kan du läsa på Bayer.se. Tusen tack Claritin. Jag tänkte jag ska ta upp liksom ett par olika aspekter av det här. Ja. Dels har vi det här med dilemmat. Just det. Should I stay or should I go? Yep. Så man kan ha en relation på ett jobb och så. Uh. Jag tänkte att vi ska prata om det. Sarah, hur kan man tänka kring det? Ja, så jag har tre mig närstående vänner som i exakt detta nu sitter med sådana dilemman. Ska bli det här, gör det här eller det här? Hur ska, mm. hur, vad ska jag vara? Vem ska jag bli? Gud vad roligt. Och, och det här är sånt som man kan tillämpa på, på relationer och sånt där uh. också. Helt enkelt när man, alltså man är i en livssituation som är väldigt präglad av ens jobb, ens relation såklart. Det är så viktiga saker i livet. Ja. Och, och det kan vara the, the pressure of the now. Man sitter mitt i det. Det är svårt att ha en liksom, tydlig blick så mm, på mm. vad som är rätt att göra. Och så. Det är ju väldigt vanligt att jag sätter på det här i kliniken. Det handlar ju väldigt ofta mm. folks problem. Mm. Det är ju inte sällan kopplade till någon typ av dilemma. Då. Och det finns en massa olika sätt att ta sig an det här. Mm. Här har vi en sån... Den kallas fyravalsmodellen. Just den här specifikt har en Dr. Angela Morgan som är australisk psykolog. Då. Det är hon som har tagit fram just den här strukturen. Men det är väldigt likt med hur jag brukar jobba. och sådär. Mm. Hämtat ur ACT-DBT, två terapiformer då, som jag brukar jobba med. Så här, fyravalsmetoden. Det finns liksom fyra olika sätt att ta sig an ett dilemma. Mm. Man gör fyra kolumner. Ett för var och en av de här olika fyra valen då. Och sen så kan man lista fördelar och nackdelar. Hur skulle det här påverka mig i min situation? Mm. Och framförallt skulle det ta mig i värderad riktning? Skulle det ge mig ett meningsfullt liv? Mm. Så det är själva grunden. Ja, men det första är då att försöka alltså förändra den befintliga situationen. Förändra situationen jag är i. Jag jobbar på företag X mm. och jag liksom trivs inte 
så som det är. Mm. Vad skulle jag kunna göra här för att få till det? Mm. För att trivas bättre på företaget X? Då. Mm. Och då, då är det några frågor man ska ställa till sig själv. Mm. Till exempel, vad är inom min direkta kontroll? Ja just, nu är vi tillbaka vid sinnesrobönen som jag tycker är så himla inspirerande ja. i alla sammanhang. Ja det är det ja. ja. Precis, och, och det ska jag säga att hela den här dilemmaövningen är väldigt sinnesrobönig. Ja. Men den är högupplöst. Ja, perfekt. En högupplöst sinnesrobön. Mm. Så, så vad är inom din direkta kontroll? Och det är ju liksom, vad gör jag med min mun och mina händer och mina fötter? Alltså sånt, mm. sånt som jag har hundra procent i kontroll över. Det kan ju vara till exempel då en sätt att vara mot andra. Mm. Att jag skulle kunna vara rakare i min kommunikation. Jag skulle kunna åtminstone försöka arbeta mer koncentrerat. Just det, så att jag kan gå hem lite tidigare. Ja, Eller så. Mm. jag skulle kunna arbeta mer. Det mm. skulle kunna vara ett sätt. Jag kanske kan fixa någon utbildning. Sådär. Alltså någon som jag faktiskt kan bestämma över själv om jag får eller inte. Mm. Och sen så fundera över det och hur det kan påverka en situation då. Mm. Och sen så ska man också fundera över sånt som är utom ens direkta kontroll men som man kanske har möjlighet att påverka indirekt. Alltså vi kan ju inte, vi kan inte fjärrstyra andra hur uh, Ann-Katrin beter sig mm. mot den. Man, man har ingen direkt påverkan där. Nej. Men man skulle ju då kunna prata med den här knepiga kollegan och uttrycka hur man uppfattar hennes beteende. Just det. Ja. Man kan inte fjärrstyra chefen, men mm. man kan be om ändrade arbetsuppgifter. Mm. Lite så, utvärdera mm, vad, mm. vad man faktiskt kan göra. Mm. Och sen så sätta också då en deadline för önskad förändring brukar vara bra. Mm. Har jag inte fått till det här inom x månader, mm. då är det jag som lämnar bygget. Eller säger upp mm, mig. Mm. Så. Ja, det är i princip den lilla utvärderingen man mm. gör i det här mm. alternativet då. Mm. Du sa någonting om plus och minus. Ska man göra det också här för det man är i nu? Min arbetsplats nu. Ja. Vad är bra med det? Vad är dåligt med det? Just det. Mm. Och sen så, vad kan jag förändra? Ja. Och vad kan jag förändra indirekt? Just det. Mm. Och sen så har vi nästa, nästa kolumn. Nästa kolumn, ja. Som är att ändra sitt förhållningssätt till arbetsplatsen då. Mm. Eller sin situation. Och det här är ju precis samma i, i relationer faktiskt. Så här, att vi kan lägga väldigt mycket krut och energi på att gå i kamp med det som inte går att förändra. Till exempel att mm. om jag har det här jobbet, 30% av mina arbetsuppgifter kanske kommer att vara svintråkiga. Mm. Det ligger i sakens natur. Mm. I den här tjänsten så är det på det viset. Ja, men, till exempel, du vet, jag jobbar som psykolog, man måste skriva journal. Det finns mm. lagkrav på det. Mm. Nu har inte jag så mycket emot det, men om mm. man var en person som tyckte att det var jättejobbigt med den typen mm. av grejer då kan man ju antingen liksom bara gå runt och koka mm. och vara så förbannad mm. och muttra över tingens ordning. Eller så kan man bara försöka förhålla sig på ett annat sätt till det. Mm. Och hur kan det låta då? Ja, det, precis. Det är, det, det är alltid så svårt att prata om det här med acceptans för att det är så... Det, det, det handlar inte om att man behöver... Tycka om det. Nej, men nu är det så här. Alex bara, oh, Lina som är så självständig som aldrig någonsin ber om hjälp. Ja, det är väl kul att ha någon som inte ber om hjälp för mycket i alla fall. Just nu det. är hon sån. Ja, ja. Jag satt och käkade lunch igår. Mm. I min ensamhet. Och så funderade jag över... Så här, vad är... Alltså om man ska koka ner det till en mening, det så här bästa psykologiska tipset som man kan ge, typ. Oh, wow. Eller, vad är liksom kärnan ah. 
i de flesta människors problem. Uh. Och så satt jag och hade en liten sån topplista i huvudet. En, uh. liten, en liten battle av olika saker. Ja, uh, just det, just det. Och, och så sa jag till mig själv när jag satt på den här Kina-krogen att mm. kanske är det det här med var man förlägger sin uppmärksamhet. Just det. Minns du när vi pratade om det här avsnittet Livets lyckokurva? Ja. Uh. Och att en sån grej med varför äldre personer ofta är gladare då uh. är att de har slipats av livet till mm. att bli mycket bättre på... Att välja relationer, att välja, välja vad man lägger fokus. Så här, mm. Där har vi Kalle, han mm. är en otrolig energikjuv. Han får inte plats i mitt liv längre. Jag ska, mm. jag ska vara med Anna istället. Eller, där har vi en hög med sopor som jag blir nedstämd av att titta på. Mm. Här har vi en vacker pelargon. Nu ska jag bara flytta min blick till pelargonen då. Om jag inte kan flytta på sophögen så får jag flytta blicken. Ja, ja. exakt. Den är jättefin, jag tänker på när älska, glömma och förlåta- som är en sån där ramsa för liksom, livets, vad är det nu? Lär dig livets bli, 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 älska, glömma och förlåta. Både glömma och förlåta handlar ju om att flytta fokus. Ja. Alltså, ja, ja, whatever. Och Precis. sen så fokusera på älsket. Och, och det, det handlar ju verkligen då inte om aktiv bortträngning. Det, det är inte det här att, att, att den här toxiska positiviteten, att allt ska bara vara... Man ska inte låtsas om sånt som är jobbigt, läskigt, svårt, mm. smärtsamt. Utan det är mer bara konstaterat att det finns där. Det finns mm. ingenting jag kan göra åt det. Och det är en del av livet. Och nu mm. väljer jag istället att titta på pelagonen. Alltså man mm. behöver inte gilla. eller liksom, Det är inte acceptans i den meningen. Att man ska Nej. stå ut med skit. Utan det är mm. bara att okej okay, det finns där. Mm. Jag ska inte lägga så mycket fokus på det. Mm. Och liksom, kanske lite banalt. Men mm. jag, jag, jag tänker att så här väldigt, 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 väldigt mycket av det som pågår i så här behandlingsrum och så har att göra med att en person lägger väldigt mycket fokus går i kamp med sånt som är bara en del av livet på något sätt. Just det, ja. just det. Jag tänker att, att den här delen, den här liksom acceptansdelen handlar rätt mycket om det. Och jag tänker också om man går till relationsområdet att, ja. att så här, de som man har runt omkring sig som har de, som, som känns som att de har ganska lyckliga och hållbara relationer ja. de är sådär att ja, alltså Janne, fingerat namn mm. är liksom just den här sidan av honom är inte kanon, men jag har försökt få till det i tio år. Mm. Det verkar inte hända så mycket. Mm. Det kanske får, kan få vara så. Mm. Alltså det finns ett ganska, ganska stort mått av acceptans för olikhet. Och, och uh. att lyckliga relationer som man ser är ganska bra på att glömma och förlåta. Ja. Alltså gör sån i hand. För, det, för jag tror att det finns det, det uppstår en konflikt när man har saker i sitt liv som inte är som man tycker att de borde vara. Eller gör åtminstone för mig att det uppstår en konflikt. För att, så här, att det känns så här uppgivet ja. att acceptera. Ja. Att det känns som att man liksom fogar sig eller blir någon form av liksom dörrmatta som går till ett jobb fast man inte tycker att det borde göras på ett visst sätt. Men ja. att så här, om man kan hitta en styrka i att ja, fast så här är det. Äh, det får väl vara så då. Ja. Det är en rätt kingig... Eh, ja. Det är härligt när man kan hitta styrka i det där glömma och förlåta ja. momentet och känna att man är så här, fan jag gjorde did something good här när jag accepterade. Ja, precis. Mm. Och, och inte att man är upp Given, utan att man är stor. Att man är stor. Ja. Man liksom borstar av sig det lite och bara fokuserar på något annat. 100 procent. Mm. Ett citat från den här psykologforskaren då. Apropå det här och en arbetskamrat. If you accept that John is always late, that he cannot remember to follow through on tasks, but he's basically a great guy who adds value to your life. 
don't put yourself in a position where you need to rely on him. Alltså, så, ja, just det, ja. just det. Man anpassar sin situation utifrån vad det är som gäller här. Just det. Så kan det också vara att, att det blir lite så här äh, ännu mer engelska nu, men expectation mm. management, att man ja. äh, anpassar sina förväntningar lite grann och så också. Alltså att det är det andra valet. Kan jag liksom jobba med mitt förhållningssätt? Finns det något i det som jag kan bara tillämpa på det här dilemmat? Min jobb consists of basically masking my contempt for the assholes in charge. Vidare. Alternativ tre. Lämna situationen. Ja, plus och minus på det. Ja. Jobbigt. Plus spännande. Ja. Osäkert. Precis alla de här tre första innebär ju att man får lämna komfortzonen då. Mm. På olika sätt. Så är det. Mm. Om man börjar verka för förändring i situationen mm. så, så, så kommer man att vara tvungen att göra nya, lite läskiga saker. Yes. Om man förhåller sig på ett nytt sätt kommer man att få göra läskiga saker på insidan. Yep. Och om man lämnar situationen så ger man sig ut ur det okända. Mm. Och det är ju läskigt på sitt sätt. Då, då. Så det plus och minus i det. Och vilka frågor ställer vi oss sen? Jo, när är det man ska ta till det då kanske? Alltså... Om man är i en så här helt toxisk miljö, om man har ont i magen när man går till jobbet eller så, kan ju det vara väldigt bra information. Alltså mm. om man har en väldigt stark söndagsångest. Det var så himla härligt när jag för ett par höstar sedan kände att efter semestern, mm. noll. Alltså bara lust inför mm. hösten. Mm. För första gången i livet. Mm. Sådär. Jag hade tagit en hel halv livstid att kom, ja. komma till den punkten. Ja. Sådär, men, men det var ju väldigt skönt att man gjorde det. Och så alltså, är det nu. Du och jag pratar om det ganska ofta när det är alltså, söndagar och så här, arbetsveckan börjar man bara, oj vad kul! Ja. Att det liksom känns latcho. Ja. ja, precis. Och jag tyckte du nämnde det tidigare där, att liksom lyssna på kroppen lite. Mm. Du och jag brukar ibland varna för att lyssna för mycket inåt. Ja, just det. För att inre rösten brukar ju, det är den som gör att vi skjuter upp saker och ja. Den, spelar oss all... den, den, den vill oss inte alltid så väl som vi tror. Den vill oss inte alltid så väl som vi tror. Men med det sagt så kan det finnas en del information om, om man känner liksom en djup... Om man får ont i magen av att gå till en mm. Mm. arbetsplats så, så, så finns det ju bra information i det. Gör det. Mm. Och då kan det vara dags att checka ut. Och sen så kan det ju vara mer såklart... Det kan vara mer lustdrivet. Det vill säga att jag... Jag trivs i grund och botten. Men mm. jag tror att jag skulle kunna trivas ännu bättre. Det är väl så det har varit för dig, tänker jag. Mm. Lätt som att du beskrev mm. det på det viset. Och, och, och där, för mig som sagt, det har ju aldrig varit så att så här, bu, här kan, det här kan jag bara inte vara kvar i. Utan en känsla av att nu är jag färdig med det här. Mm. Alltså, alltså inte så här, vilken vidrig situation, utan en situation jag är klar med. Ja. Och här kan man väl gå tillbaka till den här liksom brainstorming-listan, att om man har många 8, 9, 10 på den här lustpoängen på det mm. som man hade brainstormat fram. Så ja, men då, är det kanske, då kanske man ska kika på vägar dit. Så att det behöver inte bara ha att göra med att man vill ifrån något toxiskt. Nej, just det. Ja. Men med det sagt, det här är ju sånt som man ställs inför när man har klienter som, 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 som är på jobbet och vantrivs. Mm. Mm. Då brukar man faktiskt göra precis på det här sättet. Att man, mm. så här, är det något situation eller är det något i ditt förhållningssätt eller är det kanske bara så att du ska checka ut? Mm. Och, och, och ibland kan man höra håriga sådana historier då, om liksom mobbningsliknande situationer och en väldigt toxisk företagskultur eller så. Och ibland är det bästa att bara tack och hej. Ja. Så är det mm. Och sen har vi... Fjärde kolumnen. Ja, och det är också ett val som är göra ingenting. Oj! Att göra ingenting är också ett aktivt val. 
Alltså det vill säga inte förändra något, att bara inte, låta att, det vara att, som att, det är. Att bara låta det vara som det är, är ett aktivt val. Det är väldigt bra att komma ihåg. Tillbaka till status quo är, ja. du tar ett steg i status quo-riktningen. Hundra procent, mm. verkligen. Att, att liksom stanna kvar i det som är, är ett aktivt val. Det är bra att tänka så, man får lite agens då. Alltså ja. man får en känsla av att okej, okay, jag sitter mm. i cockpit, jag... Ja. Och jag vet att ibland så kan man ju vara i, alltså du vet, i destruktiva relationer. Och så man kan uppleva att man inte har någon agens. Och, mm. och jag har den största liksom, förståelse och respekt mm. för att man kan, kan vara i det. Men, men det är bra att bara påminna sig om den här liksom, Kierkegaard, danska mm. filosofen, hans take på det här var ju att vi, vi väljer i princip allt i livet. Mm. Utom att vi måste mm. välja och vi måste dö. Det, det väljer vi inte. Men resten är vi ansvariga för. Mm. Sanning med modifikation, tycker mm. jag. Men det ligger något i det. Så i kolumn nummer fyra så så här, ja, plus och minus med exakt situationen som jag är i nu. Vad skulle det... Ja, vänta, det här, det här, så här vill jag ju inte ha det. Nej. Jag vill inte välja det här. Det här, det här är det sämsta alternativet av alla. Just Kanske det. man landar i då. Just det. Det där borde måste, som du och jag mm. brukar prata om, att man, man kanske inte... Jag måste jobba si, jag måste jobba så, jag måste... Mm. Så här, ja, måste du det? Är det någon som håller en pistol mot ditt huvud och säger att mm. du måste in på måndag? Eller är det ett val du gör och varför gör du i så fall det valet? Just det. Mm. Och att göra den lilla tankeövningen kanske mm. kan uppfattas som lite provocerande, men... Mm. Ändå, good stuff. Mm. Mm. Och sen så kan man bara kika på de här fyra kolumnerna, den där mm. ut- utvärderingen. Mm. Pros and cons. Vad tyckte du om den här övningen? Jag tyckte att denna dilemmaövning var jättebra. Ja. Jag tycker om varje gång man synliggör att situationen du är i nu är... För att så här, även om du upplever att du inte har ett fritt val så finns det ju ingen annan som har större agens i ditt liv än vad du själv har. Det gillar jag. Men vi är ju också väldigt förvä- förändringstillvända. Så är det. Du och jag. Mm. Jag vill genast hem och göra sina kolumner, även fast jag inte alls är i någon valsituation själv. Men jag vill göra det med alla mina vänner som är i det. Man ska skjuta in en mm. grej, tycker jag. Det här med liksom, ekonomiska realiteter. Ja. Och hela liksom, klassaspekten och mm. sånt. Alltså, det, det, jag känner att Kierkegaard missade det. Att fundera man på hur man ska ha råd med gummistövlarna till lungorna så... Då upplever man inte att man har så stor agens. Nej, man har Nej. kanske inte heller tiden att sitta och göra en fucking fyrfältare Nej. om vad man ska acceptera och vad man ska förändra. Så är det. Om man bestämmer sig för att ta klivet ja. så har jag lite... Jag har valt ut en så här handfull med favotips. Åh, oh, vad bra. Nu vill jag bli den där, ja. Jonas Wallström eller Atlantseglaren eller... Mm finanshajen eller... Eller vill jag säga rockstjärnan som vill bli administratör. Rockstjär... För det är ju ett lika stort hopp det. Behöver ju inte alltid vara liksom de, de liksom guldkantade drömmarna som är det stora hoppet. Kan du hade ju någon underbar sån story som du tog upp i något avsnitt med någon vän som var konstnär blev revisor, tror jag. Ja, exakt. Tog ett sånt kliv. Det tyckte jag var. Exakt. Det var inspirerande. Det som är inspirerande är ju att tänka fritt. Det tycker jag är coola. Ja, exakt. Ja. Nej, men några tips då som, mm. som jag alltid brukar skicka med. Ja, nu kan vi inbilla oss att vi sitter... Vi har alla fått audiens hos Björn, barnbytaren. <laughs> och så sitter vi med ett eventuellt gott glas Chardonnay framför oss. Ja. Och pick your brain. Och det första tipset då, det, det, jag kallar den... Det formella namnet är aktivera nätverk. Men mm. det är egentligen två metoder som är kombinerade. Nämligen bombmattemetoden och Chardonnay-metoden. Mm. <laughs> Någon gång ska jag samla alla dina <laughs> metodiknamn. Just det. Mm. 
så här, ett skäl, vi var inne på det lite tidigare, så varför är det så knepigt att, att dra igång en sån här? Ja, det finns så otroligt mycket motstånd igen. Säg att du har bestämt att du vill bli Jonas Wallström eller mm. något annat. Mm. Ja. Djurpark känns lite mossigt, eller? Nej, hur aktuellt som helst. Har du inte läst om schimpanserna? Jag menar så att det är mossigt så. Nej, men det, det, vi, så vi ska så, in i djurparkerna och förändra dem inifrån. Ja, okej. Okay. Mm. Mm. Men säg att du vill bli det då. Alltså, då handlar det om att på något sätt aktivera nätverk. Och med nätverk så menar jag inte nödvändigtvis att det behöver vara folk som du redan har ditt nätverk. Det kan också vara folk som är utanför. Det skulle vara i det här fallet då eftersom mm. du behöver höra av det till. Du har inte så mycket försänkningar i djurparksvärlden. Det vet, vad, det vet man inte. Nej. Man vet inte vilka där som är brorsa med någon som Nej. och så vidare. Men du behöver i alla fall, folk behöver få... Veta ja, att, att du... limpan är ett djurintresserad. Två vill jobba med det. Just det. Ja. Och själva bombmattemetoden, delen då, det, det är att varför är det här så obehagligt ofta? Mm. Jo, det är därför att man tar en väldigt social risk när man kontaktar folk. Mm. Alltså risken för avvisande helt enkelt, som är ju så mm. otroligt grundläggande som vi mm. ofta återkommer till då. Att, att någon ska säga att tack men nej tack. Eller kanske inte ens svara eller, mm. eller så tar på självkänslan, det är en sån här sak som arbetssökande ibland brukar beskriva, att, mm. att man nu har skickat en massa ansökningar och inte fått svar från hälften mm. och rest, nej från resten. Sådär. Det är klart att det är jobbigt då. Men det måste göras. Mm. Alltså det behöver hända. Den här gamla klischén eller inspirational quote som mm. jag faktiskt gillar den här Wayne Gretzky att 100% av de skott jag aldrig tar missar mål. Så är det. Mm. Att liksom, gör man ingenting så blir det ingenting heller. Mm. Så att man, man behöver bara börja prata med folk. Mm. Och bombmatemetoden då, det är att man ska göra det ganska storskaligt, tänker jag. Mm. För att då får inte varje kontakt så himla stort värde. Just det som jag brukar säga när folk ska ut och dejta och är livrädda för det. Bjud tio killar på dejt. Och inte en. Exakt. Så står det inte och faller med den. Utan ja, precis. Det försvinner lite i bruset. Det försvinner, försvinner i bruset. Ja. Så att säga att du kontaktar 28 personer. Du ignoreras av 25. En säger nej. Mm. Men det är två som svarar. Mm. Och då, då, då kommer du att få liksom positiv energi där. Och mm. liksom processen kommer vara mm. i rörelse. Och du kommer få en kick av det. Och de här avvisandena kanske försvinner lite då. Ja. Alltså det, det blir ja. inte lika jobbigt. Mm. Så det är ju en grej då. Mm. Och den här Chardonnay-metoden som jag mm. egentligen inte står för riktigt. Mm. Men som jag ändå tycker har något. Och det är förstås inte riktigt Chardonnay då. Även om det kan vara nog så mysigt. Mm. Men kanske inte i sådana här sammanhang. Och det jag menar med det är att du vet två glas Chardonnay då kan man ju känna sig ganska god. Just det, eller efter ett härligt varmt bad eller efter att ha liksom suttit i ett gött snack med sina godaste vänner och självförtroendet är på topp. Och det, det är det jag är ute efter då. Att, mm. att när man känner sig lite stark och glad och optimistisk, peppig så, eller när man är på en, Just bra, det. Man kan man fram, är på en bra plats. Man kan framkalla känslor av tåglas chardonnay genom att sätta sig själv på en bra plats. Och då? Och då sjunga iväg alltså, bombmattan. Ja. Man bara blåser iväg alla 28 LinkedIn-meddelanden mm. mm. vid ett och samma tillfälle så har man det gjort. Mm. So when did you know you wanted to be a model? Hmm, I guess it would have to be the first time I went through the second grade. I caught my reflection in a spoon while I was eating my cereal and I remember thinking wow, you're ridiculously good looking. Maybe you could do that for a career. Do what? Be professionally good looking. Right. Nästa tips för den som bestämt sig. Jo, det är att presentera idéer. Och både du och jag har varit arbetsgivare. Mm. Vad älskar man alltså när någon hör av sig? 
mm. och söker jobb hos en. Vad är det man gillar då? Att de har lite koll på det man gör och det känns som att de kommer med något nytt. Ja. Något man inte redan har. Det är det hetaste som finns mm. i arbetsgivarvärlden. Mm. Alltså att man bara, hej hej, så här, jag gillar det ni gör. Jag har tänkt på det här och att man skulle kunna förbättra det och göra sig och göra så. Och det behöver inte vara så att det förslaget behöver vara kanon, utan det, det, är mer, det handlar om attityden. Vet du, den, lite det är så här, det, jag, jag blev provocerad nu, märkte jag direkt. Ja, v, vad kan jag göra för er? Alltså den ja. är ju, ja. Men jag blev provocerad för att det kändes som att du sa så här, så här kände jag. Vem är du att komma och berätta för oss hur vi borde göra det? Just det. Man får bli göra det på ett lite smidigt sätt, tänker ja. jag. Har ni tänkt på att man skulle kunna... Man kan säga så här... Det här har ni givetvis redan på gång, men det känns att det vore jättekul att se hur skulle det här museet kunna jobba med båtar. Ja, precis. Mm. Med, jag är lätt stött som chef. Jag, ja. jag, blev, jag blev sur. <laughs> jag älskar det, Erik, men jag vill inte att du ska komma från någon annan än mig. <laughs> ja, just det. Men man får väl ha lite mm. fingerspitsing ja. i fyllar och, och mm. göra det på ett icke-provocerande sätt. Mm. Där man inte så att säga, dömer ut kanske befintlig... Men den, mm. den brukar alltså att, att man ja, den toppen. Har, huvudsaken är att man har en konstruktiv ansats och mm. visar att jag vill göra någonting för er. Mm. Inte, ja, kan inte vad kan ni göra för mig? Ja, exakt. Mm. Mm. Och sen så har vi ett kanontips. Ja, vilket är det? Skaffa en mentor. Ja, vad gör man med en björn? Det här är, det här är, no- det här är så att be om hjälp upphöjt till 40. Den här är otrolig. Det här är min favorit. Mm. Man utnyttjar massa olika psykologiska mekanismer. Så du har berört det här med mig tidigare. Ja, det, det är en Benjamin Franklin-pryl. Just det, du ber om hjälp och så blir den jättevänligt inställd till dig och börjar tipsa om dig och börjar ge dig liksom, olika gräddfilar in i saker och ting. Och så. Mm. Tack vare liksom Benjamin Franklin-effekten så är det här ett sätt att egentligen liksom avancera flera kliv i någon typ av... Rekryterings... Skaffade du dig en psykologmentor när du skulle börja plika psykologi? Jo, men det har jag gjort. Absolut. <laughs> en sån grej jag gjorde var att jag såg Fredrik... Li- ja, men faktiskt. Mm. En game changer. Mm. Jag såg Fredrik Livheim, en fantastisk människa och mm. KI-forskare. Jag såg honom på tv i morgonsoffa. Mm. Och bara, ha han är på KI, där pluggar jag. För jag pluggade mm. då. Och så var jag så här... Mail till Fredrik. Mm. Hej Fredrik, så här, jag såg du på tv, jag tyckte det var väldigt inspirerande att höra dig berätta om det här. Ska vi kunna ta en lunch på KI? Nej men alltså vet du vad det här är Björn? Det här är sånt killsjälvförtroende att... Ja, ah, är det det? Oh, ah, det ja, okay. Oj, oh, gud, ah. alltså, det är så många... Det här är så långt ifrån mig och då liksom, vet jag att jag ändå är sedd som en människa med mycket, mycket gott självförtroende. Just det. Mm. Oh, göra anskrov på en annans tid Oj, oj, oj oh. ja, men, men vi kan mm. absolut ta en lunch Såklart. Men då såg jag till att det var minimala trösklar Det är inget jobbigt mm. för honom att sätta sig och, Han äter ju ändå lunch där varje dag Så att, då åt vi lunch ihop på KI Och klipp till ett år senare mm. Eller ett och ett halvt då vi släpper bok ihop oh. Tid att leva Stressbok som jag har varit mm. liksom förändrat mitt liv kan man säga. Men alltså ja. det där Björn Både din förmåga att nätverka Och att liksom För det handlar också om att ge och ta Du tar ju motsvarande samtal Om någon hör av sig till dig och vill liksom ha dig ja, som ja, mentor Så säger absolut. du ju ja mm. Vilket för mig, det här strider mot själva fundamentet I mitt liv, nämligen att vara oberoende ja. Att inte behöva andra Men det är väldigt inspirerande att höra att man kan göra så här Precis att när, när jag, hör, för jag, har, jag har några vänner till som är sådana De berättar hur de liksom så då hörde jag av mig och bad om att få de bästa tio tipsen. Man bara, what? Är du sjuk i huvudet? Och insom att den de hörde av sig till tyckte inte alls att det var sjukt. Vet du vad grejen är? Vet du vad grejen är? För att jag har ju också varit i andra ändan. Ja. Och det som händer är att man blir så smickrad. Ja. 
Och det spelar ingen roll om det är en så här, du vet, precis gått ut i gymnasiet. Mm. Hej, jag tycker att det är en så här karriär verkar spännande. Kan inte vi ses? Och, och, så. och det här med mentorskap, det behöver, det behöver inte vara att man har ett formellt mentorskap Nej. där man ses en gång i veckan eller månaden eller kvartalet. Det kan vara jättebra, men mm. det kan också vara att så här, kan vi ta en fika en gång om året eller så? Mm, just det. För att det är bara ett otroligt sätt att bara hoppa över massa led i någon typ av så här karriärshierarki mm. och komma upp till typ toppdag eller någon som är rätt högt upp. Så där. Mm. Jag gjorde det här också när jag var en oruttad reporter och, och mm. rätt vad det var faktiskt så fick man sitta och fika med någon mediechef, liksom, jättehögt upp. Mm. Så där. Och ja, jag har liksom killsjälvförtroende och så vidare, men... Men, men det är väl, det är väl ja. ett, ett kanonbeteende som tjejer, oavsett självförtroende, kan i sådana fall jobba på att ägna sig åt lite mer. Just det. Och åt, liksom, här får, man får ju nej ibland, ja. verkligen. Ja. Den så här, lilla gubben, det har jag inte tid med, förstår du? Alltså, jag har ju ja. fått det också. Ja. Men det är ju en av åtta som, ja. har, som har svarat ja. ja. Så lite bombbatta där också kanske. Ja, jag hade en morgon för några veckor sedan, det var en sån här, du vet, riktig kaosmorgon hemma. Barn ja. behövde lämnas, i, i, hemmet var i ett tumult. Och jag bara, Alex jag måste gå. Jag har ett jätte, jätteviktigt möte. Mm. Lämnade allt för att dra på mitt jätte, jätteviktiga möte som var att träffa en väldigt mycket yngre journalisttjej som hamnade i några karriär. Så hur ska jag göra med det? Ska jag göra det här eller det här? Där jag på mitt initiativ, för hon hade liksom på Instagram visat att hon var i lite dilemma. Och jag bara, du, vi ses och fikar och snackar. Och satt där i kanske en och en halv timme och pratade igenom olika alternativ och mina erfarenheter och hur hon kände och gick därifrån och bara, det här skulle jag kunna lägga mitt liv på att göra. Det är så fruktansvärt belönande. Det är ju det. Ja, det, det, det ja. Alltså på, på så många nivåer. Dels att man, man blir väldigt smickrad över att den här personen tycker att man verkar klok. Ja. Typ. Och sen så är det också väldigt, väldigt, man får en sån här helpers high. Alltså det känns ju väldigt... Ja, ja, ja. Och sen så rätt var det, så man ganska investerar i den här personen och mm. tipsar om den till höger och vänster. Mm. Och så, så det man kan, alltså om, jag fattar att det finns jättemycket motstånd här, ja. men om man bara kommer över den tröskeln och ja. vågar så finns ja. det mycket belöningar på andra sidan. Tjejer ja. hör ni mig, alla tjejer som tycker att det där känns jobbigt att höra av till någon mäktig typ, gör det bara. Jag gör det med er, vi försöker tillsammans. Och sen så har jag en sista grej. Ja, och det är? Var inte rädd. Och det låter banalt. Mm. Det låter lite som en show av Henrik Schöffert. Det låter lite som en show. Det låter 100% som en show av Henrik Schöffert. Det låter också 100% som en bok av Luleå författaren Torbjörn Säve. Eller som det som står på en kyrka på Södermalm. Just det. Men det har något. Och mm. om man tänker så här. Ett liv i trygghet och utan förändring passar många alldeles utmärkt. Mm. Och det är toppen. Men om man är lite mer som du och jag, mm. Lina, mm. och njuter av förändring mm. och i förändring mm. så är det bra att tänka på att man behöver ta lite risk. Man behöver liksom kasta sig ut och man kommer att fejla och det är okej. Okay. Man får svar på ett mejl av 30, kanske generera något och det är ofta värt det. Så våga. Våga och en sak som man brukar använda som en ursäkt för att inte våga är så här, det är inte läge nu. Alltså man inväntar liksom tills stjärnorna ska stå rätt. Och det här vet alla där ute som har blivit föräldrar att det finns inget perfekt tillfälle. Det finns ingen stund där man bara, men nu sitter allt, nu kör vi. Några av de mest förträffliga barndomar har uppstått ur ett fullkomligt pisstimat kaos och lite så tänker jag även på att ta det här klivet att om allt ska sitta så här, liksom familjebiten världsekonomin 
då kommer du kunna använda det som en ursäkt för evigt att inte förändra något. För det är du som bestämmer när det passar. Och passar det dig nu så är det kanske läge. Du fick i anledning till Hollywood och gör karriär. Det kommer att ta en månad ungefär. Björn, tack för att vi fick ta en karriärsfika med dig, jag och alla lyssnare. Det var jätteinspirerande och kul. Skrapa ihop det du kan som är möjligt att dela på Instagram i form av fyrfältare, fyrkolumnar och sånt. Får se vad det blir, ja. Ja, något blir det. Och för er ute som har gjort det här, alltså bytt bana, kan inte ni dela mer på Instagram? Antingen om ni vill dela i egen... I egna flöden och tagga in oss eller skriva som en kommentar under oss. Jag tror att det kan bli så otroligt inspirerande för alla som är lite veliga eller tycker att det är lite fläskigt att höra att det går. Jag vet att åtminstone funkar det så för mig. Björn, när du och min andra gode vän Stefan, båda två utan att ni kände varann, bestämde er för att lämna era toppkarriärer för att bli studenter. Så och hamnade i samma klass. Och hamnade i samma klass och är idag jättegoda vänner. Det var så... Jag gick och skröt för folk om det. Jag gick och berättade för allt och alla för jag tyckte att det var så, det var så livgivande. Det var så invigorating. Så att ni som har gjort något liknande, berätta för oss så ska vi se att det kan kanske inspirera en annan. Med det är dagens avsnitt slut. Tack Björn Hedenskjö, författare, psykolog och barnbytare. Tack Peter Malmqvist som klipper vår podd. Tack vår producent Klara Wallin och tack Beppo där vi spelar in. Och ni hittar oss på Instagram där vi heter Doma Människor. Tack och hej! Dumma Människor sponsras av Ikea. Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor... när jag jobbade inte som inredare av kontor. Jag var ett vanlig chef på ett kontor ja. mm. som behövde inredas. Mm. Så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade... Stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt. Ja. Vi började som två personer, vi blev åtta personer. Ibland var vi tolv personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om. Och Folk ibland, har lite olika behov. Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte. Exakt. Och det här är någonting som IKEA kommer att hjälpa oss med med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon. Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul. Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt. En sån här grej är det här med hybridarbete. Du vet mm. att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen. Det. det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet. Och det här är ju varför IKEA grundades i Elmhult 1943. För att skapa en bättre vardag för de många människorna. Så upptäck mitt zon och mer om detta kan du läsa på ikea.se-företag. Tusen tack IKEA! 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.